0: Hello et bienvenue dans la blablad. Je suis A2, 33 ans, créatrice de Witch Please Bijoux, experte en social media et ex wedding planner. J'ai développé mon activité sans gros investissement par le réseau et j'ai réussi à en vivre au bout de deux mois et ça continue depuis quatre ans. J'ai donc l'expérience de la vraie vie, celle d'une nobody, pas celle d'un parcours unique extraordinaire qui concerne une personne sur des milliers qui se lancent. Je ne gagne pas des millions, je n'ai pas de maison en plein Paris, je ne bosse pas 70 heures par semaine, je ne veux pas faire la couve de Forbes, j'ai un travail que j'appelle une passion raisonnable et je suis passée par les mêmes steps que n'importe quel créateur. J'ai utilisé des outils concrets, applicables à mon échelle, pour atteindre mon objectif de vivre rapidement et agréablement de mon activité. Ici, on va parler de façon décomplexée de plein de choses. La peur, le burn-out, l'organisation, les outils, la visibilité, l'isolement, l'influence, le marketing, le branding, la soul life Je vais vous livrer mon expérience, ma vision des choses, mes tips concrets pour vous aider dans votre quotidien à bien vivre votre aventure. Alors, si vous hésitez à vous lancer ou que c'est déjà le cas mais que vous aimeriez débloquer des skills, si parler d'une autre façon de vivre sa vie pro vous intéresse, bienvenue à la Blablade, le podcast du blabla utile façon coup de fil entre copines. On n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche pour ne rien louper et de balancer 5 étoiles Aujourd'hui, on va aborder le sujet que vous attendiez sur Instagram. Genre la meuf a une commu de malade. Euh... <rire> Faut bien commencer quelque part, les gars. Euh, non, sur Insta, j'avais fait un petit sondage et vous aviez tous euh, voté pour ce sujet en premier épisode. Mais je ne vous ai pas écouté parce que ce n'était, euh, c'était moins logique, en tout cas pour moi, euh, de commencer par ça plutôt que de commencer par avoir les couilles de sciences. Je trouvais quand même que bah, valait mieux poser les bases et après, parler de comment on fait pour se lancer. Même si ce sujet vous intéressait plus. Bref, on n'était pas une semaine, les gars. <rire> Donc, aujourd'hui, on va parler de comment on fait concrètement pour se lancer. Dans cet épisode, je vais vous parler de mon expérience personnelle. La mienne et pas celle du voisin. Donc, euh, ben bah voilà, c'est tout. En fait, vous prenez les choses comme je vous l'ai dit. Et, euh, et ben bah ça, je suis pas Dieu. Euh, des... Il <rire> y a des nuances à mettre. Vous prenez ce que vous avez envie de prendre, ok <rire> on va commencer par le premier point. En plus, aujourd'hui, franchement, j'ai fait des points. Euh, la dernière fois, j'avais, euh, j'avais, pas, j'avais pas autant bossé hein, pour le premier épisode. Donc là, je vous ai fait un truc un peu cadré, parce que j'ai envie de, de ne rien oublier. Et surtout, six moi parce que j'ai acheté des micro-cravates. Donc normalement, le son de ce deuxième épisode devrait être meilleur que le premier. Et en plus, vous avez dû remarquer, avant que je commence à, à blablader là, que j'ai un jingle Merci Morgane, gros big up pour le jingle que tu m'as envoyé. Euh, Comme quoi là, tout se met en place, vous voyez, on n'a pas besoin d'attendre que ce soit parfait pour se lancer. Les choses, on les améliore petit à petit, ça vient tout seul. Euh, Enfin, ça vient tout seul, surtout quand on a a des des potes qui travaillent dans la musique et qui ont des jingles sous le coude. hein. (rire) Mais bref, on va commencer par le premier point qui est euh, créer un pont. Alors... Je vous parle de ça, je vais vous. Je vais vous c'est, c'est très simple, je vais l'imager directement avec mon, ma propre expérience. Quand j'étais euh, chargée de communication en mairie, super fun, euh, ben je m'ennuyais évidemment, et moi mon rêve c'était de devenir wedding planner. À ce moment-là, euh, j'avais fait des études dans la com, euh, j'étais chargée de com euh, webmaster éditorial, euh, enfin, voilà, rien de fou. Euh et mon rêve wedding planner comment je vais faire pour atteindre ce truc alors que je n'ai pas d'expérience dans le mariage pas de contact pas de réseau euh, que je n'ai jamais organisé de mariage de ma vie mais j'étais persuadée que c'était un job fait pour moi spoiler alerte, j'avais raison <rire> non mais en fait moi je suis euh, pour, vous, pour vous situer le personnage je suis un mélange de Monica dans Friends et de Phoebe dans Friends donc je suis euh, starbée comme Phoebe a regardé les oiseaux partout, et je suis euh, très énormément, on va dire, organisée et méticuleuse euh, dans l'événementiel, dans, dans, dans la vie, globalement. J'aime bien quand les choses sont organisées, genre je pars en vacances, c'est un délire. Limite, je suis avec le, le micro Britney Spears, là, euh, avec un calepin, avec une to-do list, enfin, j'adore ça, bref. Donc, je me suis dit à l'époque, comment je vais faire parce que là je vais pas pouvoir me pointer dans une enfin je vais pas pouvoir postuler dans une boîte qui, qui a besoin de wedding planner, je vais pas pouvoir me pointer et tr... essayer de trouver des clients alors que j'ai zéro expérience enfin je vais leur montrer quoi etc enfin, il, faut, il faut quand même amener quelque chose à manger aux gens qui vont potentiellement devenir vos clients donc ce que j'ai fait c'est que je me suis dit bah, je vais garder ce staff là qui, qui me nourrit bien parce que j'étais bien payée <rire> Et euh, enfin, bien payé pour euh, mon expérience et mon âge, euh, etc. Et, euh, et je vais euh, faire ça à côté. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par activer mon réseau perso. J'ai posté une petite story sur Instagram en disant Je cherche des futurs mariés euh, pour les aider à organiser leur mariage gratuitement. Euh, et en fait, j'en ai trouvé trois. Bah, des, des amis, euh, genre, j'avais un pote, euh, un pote du collège, que j'avais, j'avais pu parler depuis 15 ans. Euh, 15 ans j'abuse euh, qui se mariaient je crois que c'est même sa meuf d'ailleurs qui m'a contacté euh, donc euh, elle m'envoie un message bon, grave chaud, nous on se marie l'année prochaine j'ai besoin de ton aide, trop bien eux ils avaient des amis qui se mariaient pareil, trop bien et un troisième couple des amis d'amis encore une fois et trois couples complètement différents, déco différentes style différent et demande différente euh, donc trop trop stylé j'avais mes petits, mar- mes petits mariés qui, avec qui je travaillais toute l'année. Et en parallèle, je me suis dit, moi, il faut que je me lance là. Il faut que je crée un compte Instagram, que je, com- que je me fasse un site, que je commence à communiquer sur ma personne pour rentrer dans le réseau de- des prestataires mariage Donc, je me suis dit, je vais organiser des shootings d'inspiration. Comme ça, je vais avoir de quoi communiquer. Ce sera mon contenu à moi, pas euh, des photos Pinterest à la con. Donc, ça apporte de la crédibilité. Et surtout, encore une fois, ça m'aide. Parce que quoi Quand moi, je veux faire un shooting d'inspiration, en plus, moi, j'en faisais dans des styles... Euh, j'allais pas dans la tendance parce que, justement, je voulais me faire remarquer. Donc, je faisais des trucs un peu loufoques. Ça, c'est le côté Phoebe. Euh, genre, j'ai fait un shooting mariage, Alice au Pays des Merveilles. Euh, j'en ai fait un sur le thème Cocorico. Donc, euh, en mode euh, très euh, guinguette Paris, euh, la France. Euh, euh, voulez-vous coucher avec moi ce soir Enfin, voilà. Et euh, Et donc, quand je faisais un shooting... Quand j'organisais mon shooting, il eh ben, fallait que je trouve des prestats qui voulaient travailler gratos pour moi, un photographe, des modèles. Il fallait que je trouve un prestataire pour les robes, pour les costumes, pour les chaussures, pour les accessoires, pour les bijoux, pour les alliances, euh, pour le domaine, le lieu, pour les lieux. Donc du coup, ça me faisait connecter avec des gens. Et au début, tu te dis, mais ils ne vont jamais me répondre. Et eh bien sur j'ai organisé 5 shootings en un an. Il n'y a qu'une seule meuf qui m'a envoyé chez. Il n'y en a qu'une qui m'a dit... Euh, non. <rire> non, de. Non. Je veux pas te prêter ça. <rire> les autres et, et franchement, c'était pas des, c'était pas des petits prestats. Hein. Euh, j'ai plus les noms en tête là, mais bah, en robe de mariée, j'ai travaillé avec Atelier Swan. Vous pouvez aller voir leurs robes, elles sont incroyables. Euh, Je travaillais avec Sanson pour les costumes. Euh, j'ai travaillé avec euh, les demoiselles de Mada Polam pour les accessoires. J'ai travaillé. Enfin voilà, j'ai pas tout voulu faire, mais des, des prestats qui sont. Euh... Qui sont, un, qui sont bien quoi et qui avaient une bonne visibilité à l'époque donc ce qui fait que quand elle partageait une photo de moi une story ne cesse, bah j'avais du, de la commune qui arrivait, bref tout ça pour vous dire, créer un pont moi c'était ça mon pont, j'ai fait des shootings j'ai fait des trucs bénévolement pendant un an à côté de mon taf, ça m'a amené euh, du contenu, ça m'a amené un carnet de, euh, un, un réseau autant de, de clients que autant de prestataires quand on est wedding planner, il nous en faut des prestataires parce qu'on fait appel à, appel à eux euh, donc c'était trop chouette, hyper fatigant, je vous dis pas le contraire euh, moi après mon taf en mairie il était plutôt tranquille donc euh, ça allait, je pouvais faire des trucs entre midi et deux le soir je finissais pas trop tard, j'habitais pas très loin donc euh, j'arrivais à m'en sortir euh, sans être complètement crevée et ne plus avoir de vie sociale, bien qu'à un moment c'était vraiment très compliqué euh, mais j'étais tellement en kiff de créer ça que j'étais en train de toucher en fait la vie que, que j'avais envie d'avoir donc euh, j'étais trop contente et, euh, et ça m'a aidé parce que mine de rien, après euh, j'avais un projet perso de déménager au Pays Basque. Donc moi je suis arrivée au Pays Basque, euh, du coup je touchais le chômage parce que j'avais quitté, euh, euh, j'avais fait une rupture co avec euh, la, la mairie. Euh, donc j'étais un peu tranquille financièrement parce que bon, euh, on installé tranquille avec mon ex, bref. Et mais j'avais quand même encore envie d'être wedding. Et bah ben là, il y a quelqu'un qui m'a contactée en mode euh, cherche une wedding, tu serais dispo? Mais j'ai même pas eu à postuler, quoi. Parce que j'avais développé mon compte Insta et mon expérience pendant un an à côté de mon taf à la mairie. Et que ça m'avait crédibilisé et que ça avait montré aux gens de quoi j'étais capable. Donc, euh... Donc voilà, c'est comme ça que j'ai été embauchée pour, euh, par une boîte qui m'a démarché. Euh, et qui m'a... Euh, qui Après, voilà, j'ai passé les entretiens, j'ai réussi et du coup, j'ai été responsable wedding Planner. J'ai commencé responsable wedding Planner d'une équipe. Bon, après, je vous raconterai dans un épisode cette expérience euh, vraiment <rire> parce qu'au final, c'était pas l'expérience de rêve, mais en vrai, franchement, c'était un kiff. Euh, déjà parce que j'ai rencontré des, 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 des nanas incroyables et aussi parce que j'ai, en, j'ai travaillé un an et demi, je crois, chez eux. Euh, j'ai l'impression que je suis restée 10 ans tellement c'était intense. Euh, en termes d'heures aussi, mais bref, voilà, ça fera l'objet d'un autre épisode. Je vous raconte ça pour vous dire de créer un pont. Ne vous attendez pas à ce que ça tombe du ciel. Ne euh, ne vous plaignez pas non plus en mode ah mais je peux pas le faire parce qu'en fait moi c'est pas du tout le même euh, secteur que je fais actuellement donc c'est compliqué tu comprends non non non. Non, en fait arrêtez de vous plaindre de votre taf à 24 et de ne rien faire pour en changer. Mettez des choses en place, on ne vous a pas demandé de lever euh, un demi-million et d'avoir un business angel pour commencer votre activité ou pour commencer rien qu'à être crédible. Ne soyez pas, s'il vous plaît, ces gens insupportables, insupportables pardon, qui ne font que se plaindre et ne font jamais rien. Commencez petit, on ne vous a pas demandé de sauter du haut d'une falaise, vous pouvez euh, sauter euh, du petit bassin avec euh, des petites bouées, il n'y a pas de problème donc voilà, faites ça. Trouvez un pont. Trouvez votre pont entre votre vie actuelle et la vie que vous souhaitez. Premier point. Deuxième point. L'étude de marché. Bon, c'est un point un peu plus euh, logique quand même, quand même. Genre, si vous tapez dans Google, comment je fais pour me lancer C'est premier ce qui sort. En faites une étude de marché. Analyse de la concurrence, business plan, tout ça, tout ça. Euh, je vais pas là vous expliquer qu'est-ce que quoi. Hein vous tapez sur Google et il y a énormément d'articles qui parlent de ça. Vous trouverez très facilement l'information. Mais en tout cas, ça, c'est nécessaire histoire de voir euh, que votre projet tient debout. Euh, d'ailleurs, en parlant de la concurrence, on pareil, hein, je répète tout le temps ça, mais euh, il y aura un épisode exprès euh, qui parle de la concurrence parce que j'ai des sacrés trucs à vous raconter sur ça. Euh, avoir des concurrents ne veut pas dire qu'il ne faut pas se lancer. À part si vous pompez tout le concept ou copiez le produit de quelqu'un, là, allez en enfer <rire> mais euh, avoir des concurrents, c'est bien. C'est bien pour plein de raisons que je développerai dans, cette, dans un épisode consacré à ça, mais euh, ne, vous, ne vous découragez pas si vous envoyez. Par contre, réfléchissez à un truc important, c'est qu'est-ce que je vais apporter Par exemple, vous avez envie de faire des savons. Alors évidemment, il y a déjà des gens qui font des savons, mais peut-être que vous, votre produit... Vous apportez quelque chose d'inédit, j'en sais rien, peut-être que c'est un savon qui change de couleur, euh, peut-être que c'est un savon euh, euh, qui, euh, qui est exprès pour, euh, euh, je sais pas, euh... <rire> là j'ai pas d'idée marketing, mais bon, peut-être que c'est un, un savon qui change de couleur et que personne ne l'a encore fait. Ou il y a une personne ou deux qui le font, mais c'est voilà, c'est pas beaucoup, machin, machin. Analysez vos concurrents. Analysez, est-ce que voilà, est-ce que moi mon produit y ressemble Pourquoi moi je fais ça différemment Ça c'est ma plus value. Ça c'est bah ça c'est identique, mais est-ce que c'est dérangeant Est-ce que c'est de la copie Est-ce que machin euh, Me sortez pas le truc de c'est pas de la copie, c'est de l'inspiration. Non, ça c'est euh, discours de, euh, de, de 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 nul. Ça c'est un discours de gens qui n'ont pas euh, de caractère, qui n'ont pas d'idées. C'est des gens qui n'ont pas d'âme. Ne soyez pas ces gens. Pense... Alors, du coup, posez-vous la question qu'est-ce que je vais apporter Est-ce que c'est quelque chose d'inédit Ou, Ou est-ce que c'est quelque chose qui répond à un besoin Par exemple, ça peut être Ah bah, ben moi, je vis dans une ville, je sais pas, il euh, n'y a pas de commerce, de trucs. Euh, les gens, pour aller acheter trucs, il faut qu'ils fassent 30 km. Donc, euh, c'est chiant. Moi, j'ai... moi, j'avais envie de lancer cette activité. Je pense que euh, voilà, j'aurai des clients. Par exemple, une boulangerie, voilà. Et, bah Moi, dans, mon, dans ma ville, il n'y a pas de boulangerie. faut aller dans la ville d'à côté pour avoir une boulangerie. Je veux être boulanger, euh, potentiellement, je pense que j'aurai des clients si je me lance dans ma ville. J'ai trouvé qu'il y avait un local là, nan bref, vous comprenez le délire. Soit inédit, soit ça répond à un besoin. Là, du coup, vous avez une bonne base euh, pour vous poser la question si ce que vous voulez faire, c'est euh, cohérent, intéressant, etc. Parce qu'on n'a pas que des bonnes idées dans la vie. <rire> mais par exemple moi si je parle de moi mon expérience quand j'ai lancé Witch Please euh, il y a 4 ans on parlait très peu de la lithothérapie ça commençait euh, bien mais c'était très léger comparé à aujourd'hui et donc euh, j'ai, j'ai lancé ça un peu moi je voulais pas de base, j'avais pas projet de lancer quelque chose, j'ai attrapé le truc le, le train en marche quoi mais en gros pourquoi Parce que moi je cherchais des bijoux pour moi personnellement des, j'avais envie de trucs fins, dorés, minimalistes avec des pierres un peu brutes et tout et, euh, et en fait, je tombais que sur des bijoux en argent, un peu médiéval, elfique, euh, enfin voilà, un truc pas euh, bah, pas mon style, hein. <rire> clairement pas du tout mon style, et une communication très euh, sorcière, mais euh, sorcière Elfest, euh, hard rock, euh, euh, gothique machin. Alors euh, c'est très bien, hein, euh, moi j'ai rien contre, contre ça, sauf que ce n'est pas ma, c'est pas mon délire en fait. Donc je me sentais pas du tout concernée. Euh, c'est pas un truc qui me plaisait. Euh, donc je suivais, par exemple, je ne suivais pas de compte de meufs qui parlaient de lithothérapie pour ça. Donc, euh, où je suis pas tombée dessus à l'époque, en tout cas. Euh, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à me renseigner. J'ai regardé un peu euh, la concurrence à droite à gauche. J'ai vu que les bijoux que je voulais, ils n'existaient pas. Je me suis dit, ok, je vais regarder, tranquille ou gilou. Il y avait ce genre de bagues, pas exactement les mêmes, mais un peu dans le même style, beaucoup à Londres. Euh, je me suis dit bah voilà bah en fait il y en a à Londres mais il y en a pas en France donc euh, potentiellement euh, euh, bah ça posera pas de problème au niveau de la concurrence encore une fois pas dans le sens où il y a quelqu'un qui fait ça et nanana, parce que dans tous les cas même si mon produit il était pas entre guillemets inédit parce que ça je l'ai entendu au début hein. il y en a une créatrice qui, a, qui m'a copié qui m'a dit mais t'as rien inventé oui bah j'ai pas inventé les bagues merci mais enfin euh, quand même <rire> et donc j'apportais en plus de ça quelque chose de nouveau c'est à dire que j'arrivais avec euh, une communication décalée un truc euh, pop euh, un peu euh, voilà euh, meuf qui aime euh, Spice Girl L5 et est Totally Spice euh, j'arrivais avec euh, mon lot de Nostalgie 90-2000 euh, et ça il n'y en avait pas dans l'alito ça c'était une nouvelle communication une nouvelle façon de communiquer sur l'alitothérapie euh, un nouvel axe de comme et euh, c'était mon inédit à moi, c'était ça que j'apportais. Pareil pour les fiches vertus, j'ai, moi j'ai travaillé sur la litho en mode euh, j'ai retravaillé chaque, euh, chaque fiche vertu de chaque pierre pour en proposer des, des cools parce que moi mon but c'était pas de former des gens sur la lithothérapie, c'était de les, dis- c'était les divertir en fait, c'était de leur expliquer ce que c'était euh, d'une façon fun pour qu'elles retiennent que cette pierre elle elle fait, avait ça comme pouvoir mais voilà, après, t'en fais ce que t'en veux. Moi, je sais que j'ai énormément de clientes qui ne sont pas devenues des pros de la lito. Ce n'était pas le but. Moi, le but, c'était, c'était des bijoux soins, des bijoux avec une portée, des bijoux avec un message. J'avais envie de juste voilà, démocratiser la lithothérapie, qu'elles, qu'elles soient au courant, qu'elles apprennent des trucs, mais sans se prendre la tête. On n'était pas là pour euh, commencer à ériger les règles, les dix commandements de la lito et je sais pas quoi. Évidemment que j'ai énormément de clientes qui ne recherchent pas, purifient pas leurs pierres, c'est pas grave les filles, je ne vous frapperai pas. Il <rire> n'y a pas de problème. Moi, ce n'est pas ce que j'apportais en tout cas à ce milieu-là. J'apportais une nouvelle dimension, plus, euh, plus, plus légère, plus fun, etc. Donc voilà, si vous avez une idée, posez-vous cette question. Inédit ou besoin euh, Moi, au final, je répondais aux deux. Parce qu'en France, par exemple, il n'y avait pas ces bijoux-là que j'avais envie de créer. Et en plus de ça, j'apportais des inédits. Voilà, vous avez compris, je peux clore ce chapitre. <rire> Troisième chapitre. Euh, je vais vous parler très brièvement je vais pas du tout épiloguer sur ça parce que pff, vous savez pas à quel point ça ne, ça ne, je suis une brêle c'est, on va parler du statut auto, auto-entrepreneur, enfin déclarer son statut tout ce qui est voilà, les démarches administratives boring à faire euh, c'est très simple hein, de, de devenir auto-entrepreneur ah, non, non, vous allez sur internet, vous tapez, vous le faites très très, très simple Pardon. l'absence révélateur Non, très simple euh, si j'ai qu'un seul compte, mais je vais, pas, je, vais pas vous ép... euh, je vais pas vous parler de ça, pardon, parce que je pense que je ferai un épisode exprès sur ça avec quelqu'un qui s'y connaît et qui ne dira pas euh, beaucoup de conneries, comme moi je pourrais en dire. Euh, j'ai pas du tout. Ah, j'ai encore touché le micro. J'ai pas du tout euh, les compétences euh, dans ça, ça m'intéresse très peu. C'est mon euh, talon d'Achille à moi. Euh, si j'ai un conseil de de nul à vous donner c'est que je pense que pour moi quand on commence c'est mieux de faire du prélèvement ursaf, de la déclaration ursaf mensuelle plutôt que trimestrielle voilà, petit tips et euh, renseignez-vous sur quelque chose qui s'appelle la CFE. <rire> comme ça, vous n'aurez pas à avoir la même mauvaise surprise que moi. Euh, voilà. Euh, et sinon, bah, renseignez-vous. Si vous faites euh, un truc dans le commerce, vous vous déclarez à la chambre des commerces, je sais pas quoi. Enfin, vous voyez, il y a plein de trucs comme ça, un peu barbants. C'est pas moi qui vais vous aider. Renseignez-vous. Euh, et moi, je vous ferai un épisode, promis, avec une invitée qui ou un invité d'ailleurs. Euh, qui vous parlera de ça de manière professionnelle et qui vous apprendra euh, et qui m'apprendra aussi (rire) du coup par la même occasion. Énormément de tips. Bref, c'est fait. Euh, Point d'après. Le budget. Alors, si vous voulez vous lancer, euh, concrètement, il va falloir que vous calculiez les choses. C'est beaucoup de calculs, une entreprise. Je ne suis pas très bonne à ça, mais globalement, je suis très bonne à faire des listes. Donc, faites une liste avec vos frais mensuel. Moi, j'aime bien euh, mensuel comme ça, ça nous donne des objectifs euh, à moyen terme. Enfin, c'est, c'est mieux que, que euh, par exemple, trimestriel ou annuel. On a une bonne visibilité. Donc, faites une liste de vos dépenses euh, obligatoires, perso et pro. Donc, du style euh, bah, mon loyer, euh, euh, l'EDF, euh, la mutuelle euh, et à côté de ça, bah, aussi pro. Donc, euh, ça va être euh, euh, le prix de votre site, euh, etc., etc. Faites toute cette liste, essayez de... Enfin, il faut vraiment que vous remplissiez le truc en mode, faut rien oublier. Et il faut aller jusqu'à les boîtes euh, d'expédition. Enfin, voyez, en fait, par mois, combien vous allez devoir dépenser pour faire tourner votre vie perso et votre vie pro. C'est important parce que vous n'allez pas pouvoir vous lancer dans une activité si vous vous sentez pris à la gorge, si financièrement c'est compliqué et que ça vous met des barrières pour développer votre activité. Donc, faites une méga liste et <rire> dire un gros mot allez on va le dire faites une putain de liste hyper détaillée avec tous vos frais mensuels le matos les besoins que vous allez avoir etc etc et dans ça euh, dans les besoins je vous parle aussi des besoins euh, du style euh, euh, vous formez parce que par exemple euh, vous vous n'êtes pas formé euh, vous, vous savez pas faire de la communication ce n'est pas votre cœur de métier vous allez lancer votre activité. Déjà, bon courage et bravo à ceux qui se lancent sans être dans la com'. Je dis pas ça du tout pour vous décourager, évidemment. Euh, vraiment, franchement, vous avez tout mon respect. Perso, pour moi, c'était mon cœur de métier. Et je trouve que ça m'a euh, tellement enfin, facilité les choses. Et, euh, et c'est franchement pour ça que je me suis aussi euh, lancée avec peu de moyens. Attention, c'est pas une raison pour vous dire, ah bah voilà, je peux pas me lancer, je suis pas dans la com, gna gna gna. je vais donc continuer à me plaindre, et à saouler tout le monde et continuer de penser que c'est réservé aux autres la vie que j'aimerais. Bouh non, non, non. Faudra juste ajuster votre budget, le budget dont on parlait euh, avant la petite liste budget dont je vous parlais. Soit vous ajustez votre budget dedans, vous prévoyez de, de vous former ou soit vous prévoyez d'embaucher quelqu'un. Ça, vous devez l'accepter. De toute façon, c'est la vie en fait. Euh, on part pas tous, tout le temps, à tous les moments de vie avec le, les mêmes choses, les mêmes outils, les mêmes compétences, euh, à partir quand, quand on est, déjà on est euh, plein d'inégalités, plein d'injustices, plein de tout. Toute votre vie, vous, vous allez devoir affronter des injustices, les inégalités. C'est comme ça. Euh, globalement, en France, euh, je trouve qu'on est bien lotis. Euh, mais évidemment que bah, moi, euh, par exemple, quand je me suis lancée, euh, c'était facile, enfin facile, et j'ai quand même galéré, hein, mais c'est, c'était plus facile euh, de créer un logo, créer un nom, réfléchir à des trucs. Évidemment qu'il y a des trucs, pour moi, c'était évident parce que c'est mon métier, mais attention, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas euh, pouvoir le faire, en fait. C'est juste, vous devez l'intégrer à votre budget. Soit vous vous formez, donc vous pouvez faire des workshops, euh, vous pouvez vous former tout seul aussi comme un grand, ça va être un peu plus compliqué, mais... Voilà. Moi, par exemple, je vous ai parlé de, déjà dans le premier épisode, mais je taffe sur un workshop en mode un truc hyper... Euh, comment dire Moi, je veux créer un truc, une formation pour que les gens ils aient des tips concrets. Parce que les formations m'ont dit « Ah eh bah ben, faut poster tous les jours !» Non, déconne Martine, on n'avait pas deviné. Euh, ces trucs-là, j'en peux plus. Ou les gens qui parlent de moyens, enfin des trucs, c'est des, c'est, des, c'est des nanas qui n'ont pas eu à créer une activité et à faire avec les moyens du bord, avec des petits moyens, avec des petits investissements. Euh, moi, je veux vraiment créer un workshop euh, de, de, de la vie réelle, en tout cas d'une nana qui veut, pas, euh, qui, 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 qui veut en vivre rapidement, qui a, qui a besoin d'en vivre rapidement et qui pour ça veut apprendre les petites ficelles de la communication, que moi, pour moi c'est évident, euh, mais mais ce n'est pas évident pour quelqu'un qui n'a pas fait ses études en com, qui n'a pas eu de l'expérience professionnelle en communication, etc. Donc je vais vraiment remplir ce workshop de trucs hyper concrets à appliquer au quotidien, qui vont réellement vous vous aider. Euh, Et des workshops comme ça, en vrai, il y en a plein. Donc soit vous vous formez, vous faites un workshop, euh, une formation euh, digitale etc. Peut-être euh, en vrai avec aussi des points... Euh, compte, euh, compte formation là les points cpf peut-être que vous avez accès à des choses moi je sais pas trop euh, ça j'avoue j'ai jamais trop fait donc je vous laisse vous renseigner avec votre table de ce côté là dans tous les cas euh, je vous conseille de le faire avant de vous lancer comme ça vous aurez vous aurez pas le sentiment d'urgence et vous vous sentirez pas encore une fois pris de cours euh, pris à la gorge par euh, bah, un manque de formation, un manque de... Euh, ah, bah, comment je comment concrètement je vais faire Parce que oui, la com, c'est un métier et c'est plus compliqué que ça n'y paraît. Il suffit pas juste de poster des trucs sur Insta en random. Et il ne suffit, suffit pas juste d'ailleurs euh, euh, d'avoir un compte Insta. Euh, c'est un vrai boulot. Donc euh, du coup, soit vous vous formez, soit vous déléguez. Si vous déléguez, faut le prendre aussi dans votre budget. Dans tous les cas, que ce soit une formation ou une embauche ou déléguer à un free, euh, il faut le prendre dans votre budget. Euh, Pour de la com, par exemple, je vais reprendre la com parce que je trouve que c'est le plus parlant. Euh, Moi, dans mes formules, en free, ça va de 500 à 1005. Enfin, les trucs de base un peu. Et bah, si vous vous renseignez au préalable, avant de vous lancer, vous regardez. Ah bah moi, par exemple, euh, je vais voir cette freelance. Ok, bah sa formule à 500. Je pense que ça suffira euh, parce que ça je fait le faire nan, 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 ou en tout cas enfin voilà j'en aurai assez pour ça je... donc bah vous devez ajouter 500 balles de budget pour euh, du community management de la création de contenu euh, de la stratégie digitale etc comme ça si vous, si vous, vous les ajoutez à vos dépenses obligatoires Soit vous mettez de côté pendant X temps et du coup vous avez votre budget, vous vous dites ok, euh, avant que mon activité fonctionne, je me donne un an. Donc pendant un an, bah, il me faut 500 balles par mois pour de la com plus tout le reste. Donc il faut que je gagne, il enfin, faut que j'ai en thune, euh, je vais dire une connerie, 2000 balles par mois euh, disponible pour vivre et développer mon activité. Et bien bah, 2000 x euh, 12, vous faites le calcul et il vous faut ça de côté. Si, euh, tu vois, enfin dans le meilleur des cas. Moi, par exemple, je me suis lancée, mais je ne vous conseille pas de le faire, sans rien. Moi, il me restait euh, pas de droit de chômage, euh, j'étais, mais j'étais déjà free en fait. Donc, du coup, je me suis lancée pas en dilettante, mais un peu en mode « Oh, ça fonctionne, trop cool !» Mais je, je ne comptais pas dessus. En fait, c'est ça, le, je pense, le, le principal, c'est de ne pas compter dessus. Mais si vraiment c'est votre objectif et et que vous voulez en mode développer ce truc à mort et tout, et que vous, vraiment vous y croyez à mort, et bah organisez-vous, que ce soit financièrement ou euh, bah dans la formation, etc. Donc, euh, ne lésignez pas sur la communication, vous n'allez pas pouvoir faire sans. Ce n'est pas une option. Ça ne fait pas tout, la com, mais ça fait beaucoup. En fait, euh, les gens, ils s'intéressent à vous euh, pour ce que vous proposez. Si votre format, si c'est un Si c'est pas propre, si c'est pas esthétique, euh, si dans la présentation, le le branding, tout ça, ça tient pas debout, vous n'allez pas euh, attraper les gens. Et c'est tellement difficile de capter une audience. Donc, la com, elle facilite ça. La com, en fait, c'est. Pour moi, c'est le le monde de Barbie, mais ça peut paraître négatif quand je dis ça, mais pour moi, c'est très positif. (rire) Euh, C'est. faut, faut, en fait, faut donner envie, quoi. Faut, faut donner envie aux gens et surtout le, le premier truc. La com, c'est pas superficiel. La com, c'est fait pour passer des informations et que les gens les reçoivent très facilement. Aujourd'hui, on, les gens, ils voient plein de choses. Tout le monde voit. On voit plein de choses. Euh, on est hyper stimulé partout. Euh, la com, ça sert à capter les gens overstimulés et à leur dire, à, à, à retenir leur attention. Et du coup. La com, c'est nécessaire dans, dans votre développement d'activité, quelle qu'elle soit, que ce soit de l'offre du, ou que ce soit des produits ou du service, parce que ça captera l'attention, l'attention des gens sur vous. Donc, ne vous dites pas que vous allez pouvoir vous débrouiller tout seul si vous n'êtes pas formé ou si vous ne comptez pas prendre quelqu'un. Ça ne marchera pas. Il faut être formé, il faut être au courant des choses. C'est un vrai métier. Ne, passez, ne, fait, ne faites pas cette erreur. Et ça vaut pour d'autres choses. Par exemple, moi, je suis nul en compta. Honnêtement, j'ai pas pris de contact, c'était ma pire erreur. Vraiment. Donc, pareil pour le juridique. Si vous montez, là, on parle du statut, auto, enfin, on parle des créateurs en, entrep- en auto entrepreneur Mais quand on parle de société, etc., si comme moi, vous êtes une brêle en, en administratif, bah, moi, honnêtement, demain, je dois lancer une société. Bah, je prends quelqu'un pour le juridique. Jamais de ma vie, je me lance toute seule comme ça. Euh, pas possible. Soit je me forme, soit je demande de l'aide à quelqu'un qui s'y connaît dans mon entourage. Mais dans tous les cas, c'est comme faire appel à un prestataire. En tous les cas, je vais le rémunérer. Donc, soit je délègue, soit euh, moi, je prends le temps nécessaire pour me former. Mais dans tous les cas, je pense que honnêtement, c'est mieux de déléguer des fois. Bref, tout ça pour vous dire, la communication, c'est pas une option. Très bon slogan, ça. Et et donc, prévoyez un budget euh, dans dans ça. Euh, Quand je vous disais tout à l'heure, oui, bah donc, vous avez... Enfin, mettez de côté de l'argent pour... euh, bah, Si vous pouvez, oui, c'est bien. De, par exemple si vous dites bah, j'ai du chômage je vais quitter mon job je vais j'ai, j'ai avoir du chômage j'ai, euh, je sais pas je vais avoir euh, 1700 euros de chômage et bah voyez vous, vous, du coup dites vous que bah pour avoir le budget qu'il vous faut pour répondre à vos besoins euh, pour vos, votre vie pro et votre vie de perso il va vous manquer j'en sais rien j'ai une bêtise 500 euros et bah dites vous bah ok qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais je serai au chômage j'aurai mon chômage il va me manquer 500 euros pour euh, être sûre et certaine de euh, subvenir à tous mes besoins et d'avoir tout ce qu'il me faut pour lancer à, correctement mon activité et, et être tranquille, et ben voilà peut-être que, peut-être que c'est intéressant de prendre un mi-temps. Peut-être que c'est enfin un mi-temps, une mission ou un, un, tu vois, un petit truc, de trouver un, un complément de revenus euh, à côté, de trouver un moyen en tout cas d'avoir ces 500 euros qui vous manquent par mois pour réussir à avoir euh, les meilleures conditions euh, pour ce, votre lancement d'activité. Voilà, donc le budget, euh, c'est clos, tout est carré dans l'axe. Maintenant, je vais un peu vous faire une liste de trucs vraiment très, très, très concrets, un peu euh, euh, dans l'ordre des choses à appliquer. Euh, En vrai, euh, le budget, c'est ce qui va vous prendre le plus de temps à établir, etc., et à réfléchir après, évidemment, votre business plan. Là, c'est vraiment la liste de, vous avez passé ces étapes, <rire> vous avez fait tout ça, vous avez fait votre analyse des concurrents, vous avez fait votre budget, vous savez combien il vous faudra par mois pour survivre. Maintenant, euh, une fois que tout, tout ça c'est ok, vous allez devoir trouver votre nom de marque ou votre nom euh, de, de brand quoi, enfin de votre nom <rire> de site. Euh, pensez à vérifier évidemment sur l'INPI, la dispo, on fait pas les bleus Euh, on regarde aussi sur les réseaux sociaux si c'est des comptes qui sont déjà pris euh, etc etc Euh... ensuite vous allez faire votre chart graphique donc ça euh, par exemple c'est un des trucs que je vous vous apprends à faire dans mon workshop parce que ça paraît simple mais ça n'est pas tellement et en plus il y a plein de gens qui ne savent même pas ce que c'est une charte graphique en gros c'est un document qui pose les bases de votre communication visuelle c'est très important de le faire parce que ça permet de ne pas vous perdre et de vous aiguiller tout au long de, du développement de votre activité. Par exemple, moi c'est quelque chose que j'ai euh, carrément euh, euh, comment dire.. Enfin euh, je l'ai pas fait quoi. En gros, je l'ai pas fait pour Witch Please. Et ça se voit quand je vois. Parce que les coordonnées sont les plus mal chaussées. Hein. Autant dans, dans Witchpeak, j'ai fait des trucs qui sont cool. Euh, ma communauté, j'ai réussi à animer les réseaux, enfin, j'adore la façon dont, dont on communique avec les, witch, les witches sur le compte et tout, euh, tout ça c'est vraiment le côté que j'ai réussi à faire, euh, côté, euh, côté, euh, côté identité visuelle, j'ai un peu merdé, <rire> donc par exemple c'est un truc que je vais retravailler là bientôt, euh, parce que bah, déjà je fais le faire, donc euh, c'est quand même dommage de, de pas s'y attarder mais c'est très important en fait ça en premier comme ça, ça va vous donner vraiment votre axe de com et ça va vous aider à vous y tenir commencez rapidement, troisième point commencez à communiquer rapidement sur vos réseaux on n'attend pas de sortir son site pour communiquer les backstage les backstages, pardon, c'est intéressant ça humanise, ça fédère, ça rapproche on peut partager les échecs moi plein de fois je partage des oh là là j'avais vu ça et je voulais, euh, et je voulais le faire mais regardez ça a pas marché ou j'ai testé ses bijoux puis en fait non le truc il a pété enfin, faut, il faut tout communiquer ça va vraiment vous aider à capter l'attention des gens, c'est ce qu'ils préfèrent savoir parce que c'est humain euh, derrière chaque entreprise il y a des personnes, les gens préfèrent voir les, les personnes, avoir des infos de personnes, bah, euh, on s'en fiche des, des comptes tout beaux, tout machin, même si l'esthétique est encore une fois très important. Euh, quelqu'un qui humanise une marque, mais en vrai, c'est comme... Les, pourquoi les influenceuses, elles se lancent tous dans les marques et pourquoi elles fonctionnent Parce que elles sa- les nanas qui vont acheter chez elles, pardon elles, elles sa- savent... Putain, je ne sais plus parler. <rire> elles savent... Qu'elles vont acheter à telle personne qui partage ça, qui a ça comme lifestyle, comme nanana, qui est comme ci, comme ça, qui qui aime bien les animaux, j'en sais rien. Vous voyez, c'est important d'humaniser votre euh, marque, votre offre. Donc partagez sur les réseaux, n'attendez pas d'avoir un compte tout beau, tout neuf. Ensuite, il va falloir trouver vos fournisseurs. Pareil, c'est un épisode que je vais faire, qui sera prévu. euh, Et il y a pas mal d'infos aussi euh, un peu inédites que je vais mettre dans le workshop. Euh, mais c'est le gros du boulot trouver fournisseur et en plus ça c'est un boulot qu'il faut toujours faire refaire et refaire il faut toujours se mettre au courant parce que bah, les prix changent les, les, les offres changent et donc euh, donc il faut toujours se tenir au courant et être beaucoup dans, dans la veille de ce côté là et vous voyez je le mets même après la communication et la charte graphique parce que pour moi ça c'est un truc il euh, bah, y a plus de, de solutions que de problèmes donc ça vient après parce que c'est moins entre guillemets important que communiquer. Et d'ailleurs, ça peut être très intéressant, sans donner les noms des fournisseurs chez qui vous faites des recherches, mais de faire voter votre communauté, euh, votre réseau, euh, sur euh, bah, plus ou moins des produits que vous avez proposés, etc. Euh, Donc, voilà. Euh, On était au quatrième point. Quatrième point, trouver vos fournisseurs. Cinquième point, créer votre site. Pareil, on va faire un épisode dédié, et pareil, plein de tips dans le workshop. Euh, Si vous ne savez pas faire, encore une fois, c'est quelque chose à mettre dans votre budget. Euh, autant l'hébergement, le prix d'hébergement l'hébergement euh, qu'il soit mensuel, trimestriel, annuel ou euh, bah, la création du site et la mise à jour donc euh, moi je vous conseille d'aller si vraiment vous c'est pas votre truc et tout, commencez pas à payer des Shopify des je sais pas quoi, eh, vous faites un Wix bien tapé si le visuel, il est très joli, vaut mieux avoir quelqu'un qui va vous aider sur le visuel et, et qui sera hébergé par... Enfin, que ce sera un, un site Wix plutôt que d'avoir un Shopify où vous allez être hyper limité parce que bah, vous n'allez peut-être pas avoir les compétences pour faire des trucs un peu jolis. Euh, dès que vous allez vouloir faire un truc, c'est tout un, toute une histoire. Euh, même si, encore une fois, Shopify, c'est très simplifié. Mais quand on n'est pas dans, dans le secteur, euh, c'est pas si simple. Donc, euh, moi, je vous conseille d'aller sur des plateformes de sites euh, un peu intuitives, donc Wix. Moi, je suis sur Squarespace. Je vous le conseille pas. Euh, pareil, j'en ferai un épisode, euh, euh, comme je vous l'ai dit sur les sur la création de site. Euh, je vous expliquerai pourquoi dedans. Mais bon, bref. Voilà, faites votre site internet, c'est nécessaire. Si c'est du service, il va falloir que maintenant vous penchez sur la création de votre offre. Si c'est un e-shop, la création de vos produits, vos fiches produits, le texte, la rédaction, etc. Et ça, ça vient en dernier. Parce que le principal, c'est de se faire entendre, de se faire voir, et après, on dévoile les offres, et boum, on actionne le tout. Euh, Ce qui marche le mieux pour euh, de la visibilité et euh, de l'implication, c'est le teasing pour se faire remarquer. Donc, on joue à mort dessus, et on n'a pas peur de enfin euh, ne, ne faites pas comme ces gens non mais je préfère garder ça secret tant que c'est pas lancé non on s'en fout en fait justement il faut le dire si vous le dites ça sera votre idée ça sera associé à vous c'est important euh, on s'en fiche de, de faire un truc tout beau en mode ah ça y est c'est demain mon lancement ah regardez wouh tout beau non en fait les gens ils vont s'en foutre parce qu'ils n'auront pas vécu avec vous l'aventure il faut que vous fassiez ce partage là avec votre audience même si au départ votre audience c'est que vos proches en fait, petit à petit, ça va grandir. Petit à petit, si vous, parlez, exemple, vous faites des Reels ou des TikTok sur « Ah oh là là, j'ai galéré à faire mon site, je vous montre un tip, ce que j'ai trouvé, nanana », et bien bah, vous allez avoir euh, de la visibilité sur « Ah, elle, elle partage ça, ah nanana ». Et peut-être que et bah, cette audience-là, au début, ça sera bon, euh, peut-être pas forcément votre cœur de cible, mais petit à petit, ça va gonfler votre, euh, votre commu et ça va vous apporter votre audience. Parce que plus on est visible plus il y a forcément votre cœur de cible qui va vous voir aussi. C'est, ça, ça va, ça, c'est, c'est logique. Euh, et du coup, en tout dernier, 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 euh, on se penche sur stratégie de com, sur les stratégies d'influence pour évidemment se faire voir encore plus, augmenter la visibilité. Mais ça, c'est long et on en parlera aussi dans un autre épisode. <rire> je sais pas combien de fois je l'ai dit, mais j'ai dû beaucoup le dire. Mais d'un côté... C'est bien parce que ça fait plein de thématiques de, de sujets et je veux pas que les épisodes du podcast podcast pardon ils soient très longs parce que je trouve qu'après, à écouter, c'est un peu barbant et à retenir aussi, c'est un peu barbant. Euh, donc, voilà. Euh... Je finirai avec un dernier point, pensez globalement tout le temps à activer votre réseau, parlez-en autour de vous, c'est comme ça que tout commence, saoulez les gens, racontez-leur vos backstage, mais euh, je vous parle de ça, euh, vos potes, hein. vos potes, votre famille, euh, les potes de potes, vous êtes en soirée où vous rencontrez des gens, parlez de ce que vous faites, euh, Racontez-vous, euh, racontez-leur vos aventures, comme ça, dès qu'ils seront confrontés à un truc dans votre secteur, par exemple, vous, je sais pas, vous faites... Euh, bah vous êtes coiffeuse, euh, j'en sais rien, et dès qu'ils verront une story quand même, ils disent « Ah, recherche coiffeuse pour tel shooting, machin », et bien, ils penseront direct à vous, en fait, parce que vous les aurez tellement euh, <rire> saoulés... <rire> non, mais vous les... En fait, c'est, un, c'est... on appelle ça le conditionnement pavlovien <rire> je vous vous invite à taper ça sur Google, vous allez voir à quoi je fais référence si vous connaissez pas, mais en gros tellement vous allez les bombarder avec ça ils vont vous associer à votre secteur à votre activité, et dès qu'ils vont voir un truc, ils vont vous contacter moi c'est ce que j'ai fait et du coup, dès que les gens parlaient tito, ah, ah bah, c'est ce qu'elle fait de, Ah bah, nanana, regarde, c'est son compte. Ah, nanana, ah, t'aimes bien ça Ah, t'as, t'as, t'as des bijoux en pierre Ah bah, attends, j'ai une pote, de pote, de pote qui a ça comme compte. C'est comme ça que ça marche en premier. Euh, faire des réseaux, c'est bien. Le réel, c'est mieux. Il faut toujours... Euh, il ne faut pas négliger ça. Le premier réseau qui fonctionne, c'est le vôtre. Parce que les gens vous connaissent vraiment. Ils sont devant vous. L'humain compte, en fait. Donc compte plus que le compte Instagram. Donc, ne négligez pas ça. Voilà, c'était le dernier point pour cet épisode. Euh, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dimanche prochain pour un troisième épisode. J'hésite encore sur lequel je vais vous proposer. Donc, je vais rien vous dévoiler. Voilà, on pense à activer la petite cloche, euh, à me filer 5 étoiles parce que ça fait kiffer. Et euh, surtout, surtout, s'il vous plaît, venez me donner vos retours... Euh, sur, euh, sur cet épisode, euh, sur le compte Instagram, euh, blablad-podcast. Euh, ça me ferait super plaisir, en fait, de, 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 de savoir ce que vous en avez pensé. S'il y a des choses qui vous ont parlé, s'il y a des choses un peu moins. Euh, c'est comme ça que moi, je, j'évolue, c'est comme ça que moi, j'apprends. Donc, n'hésitez pas à venir me faire votre retour sur Instagram. Gros bisous <rire>